0: 好，这不是每周的直播，这是随机直播。那休赛季嘛，快结束了，终于。那如果没有意外的话，之后正常例行赛应该就会恢复过往的每周一直播啦。哦，那这个的话，今天的热身赛预测，其实我昨天发了那个投票啊，就是问大家说预测一下战绩。我觉得我打得蛮明显的、啊，我只要大家预测一下热身赛的战绩而已，没有、啊、大家真的。预测真的战绩 no, ？No No 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 No， 只有热身赛而已。然后大家都蛮认真的投给了自己非常希望今年夺冠的队伍。<笑>那官方热身赛明天就开始打了，三月十九号到三月三十号。好，然后热身赛打完之后休两天，就直接正式的例行赛。所以我们想说也来热身一下。那我们就。今天的主轴啦，我们就主要预测一下官办热身赛的整个走向会如何，然后也大概整理一下过去几年热身赛的战绩，跟热身赛打得好的选手或打得不好的选手，真的在例行赛之后的表现会如何。然后最后要特别来提一些频道最近的一些转型啊、改变啊。如果你有在注意影片的话，你应该有想说，哦，最近也太常发影片了吧。或是你们其实没有认真看，因为毕竟你如果没有点进我的频道很认真看那个频率的话，应该会没有发现。但是其实你只要点进去频道，你现在认真看，每一天都有影片。我已经甚至今天是一单日三更的等级，谁叫中午零之位？然后刚刚又发了一个夜丁人，现在还直播。我真的是觉得，好，为什么会有这样的改变？我们最后再来说。好，总之我们现在看一下官方热身赛。好，那特别提一下，昨天那个观众投票预测有大概快九千人参与投票，蛮感谢大家，就是还是先闲没事做，还是愿意帮我点个投票哦。但我其有有点忧虑，因为 YouTube 的那个投票选项啊，其实只剩下只只有五个，只有五支队伍，所以第六队也就是台钢之后出现的话，我就不能投第六队所以之后可能就要变成。呃，四个选项，然后第五个选项是魏权或抬杠，好，好像只能这样。然后最后九千多票有48 ，有百分之四十八，四十八 percent 都投给了兄弟啦，所以有百分之等于说大概有四千多人认为兄弟会在热身赛拿到第一名嘛。我想说，嗯、这样有有什么？<笑>然后兄弟四十八 percent， 然后统一是十八，富邦十七，乐天九，魏权八。然后就有人在下面留言说：“这应该是球迷多寡统计表吧？应该是啊，没错，<笑>就是看到这个。其实我每次都很意外，想说我以为我的频道会是没有这么的球，就是兄弟球迷不会这么占这么大的多数。但可能因为整个中华之邦的球迷兄弟球迷还是占多数吧，所以会造就这个情况发生。啊，底下有很有一些留言很气愤，就想说。”哦，好像不用看就知道结果，哎，又没关系，这就是一个有趣的那个投票嘛。然后也有人说，啊，不就直接预测今年战绩就好了？就是，呃，应该说，好像有有些人讲说自己支持哪一队就会投给哪一队。我、嗯、说不会啊，我就算我支持统一，我也不见得会预测今年统一会是第一名吧。就是这个这个理论不是很合理。对我觉得就没有没有这么没有不是这么简单呐、啊。好，然后。反正大家投票出来觉得兄弟会拿第一名的居多，那呃，我就顺便研究了一下所谓热身赛跟例行赛他们到底有哪一些关联，因为你知道每一个人像我这个投票，如果是我，我就会投给副邦，我就會投给副邦，为什么？因为大家都说季前宇宙帮嘛，所以我们就好奇了一下，到底有没有季前宇宙帮这一回事？我真的纳闷，所以我就去查了一下，到底他们被叫季前宇宙帮有没有道理。好，那去年中华之邦的热身赛，有人记得拿到第一名的人是谁吗？不是富邦，不是富邦。有人说双敏也在热身，没错没错，键盘要热身一下。嗯，去年的热身赛，有人在统一，有人在乐天，有人在卫权。好，去年热身赛拿到第一名的就是统一，哦，是统一。那最后例行赛夺冠的大家都知道了吗？是兄弟。好，那我来帮大家排序一下战绩。去年热身赛，统一、乐天、味全、富邦，最后是兄弟。所以去年热身赛兄弟垫底，结果到了例行赛之后呢，兄弟夺冠，然后统一第二，乐天、富邦，最后是味全。好，所以、呃、简单来说，这个热身赛跟例行赛战绩还真的是没什么太大关联。那我们再往前回推， 2 0 2 0年的热身赛。就是富邦第一，所以这个富邦第一，可能大家有停留在二零二零年的那个感觉，就会想说，哦，副帮会在二零二零年夺冠，所以因为那时候热身赛他们蛮凶的吧，我记得好像打的整队真的都蛮好的，所以整个名声很很亮。好，然后二零二零年的热身赛是富邦兄弟乐天统一卫权，这是二零二零年富邦第一名。但是例行赛的时候，因为卫权不能参赛嘛，卫权是只能在二军。好，二的二零年的时候，例行赛就变成了统一、兄弟、乐天、富邦，最后夺冠的是统一嘛？好，所以呃，热身赛夺冠的富邦变成了例行赛垫底。好，所以可能季前宇宙帮大概是从这样而来，的吧？那再往前回推，再往前回推，二零一九年的时候，热身赛拿到第一名的又是统一，又是统一，统一、富邦、兄弟，然后当时是蓝米狗嘛？统一、富邦、兄弟、蓝米狗。然后到了例行赛的时候，就又再反转过来，变成是拉米狗兄弟富邦统一，真的是倒回去的哦 ！2019 年是真的是倒回去，就是热身赛的战绩完全是反过来的概念所以我就觉得哎，没有一次是准的2018年的时候，例行赛呃热身赛的战绩第一名的是又是富邦， 2 0 1 8年又是富邦，所以你就想富邦在三年内的热身赛有两次夺冠，嗯，好，所以确实。满宇宙的，好，然后二零一八年热身赛富邦统一拉米狗兄弟，但是例行赛的时候就变成是拉米狗统一富邦兄弟，呃热、呃、身赛跟例行赛都是兄弟啦，啊，都是都是兄弟电体啦。好，那二零一七年的时候呢，是兄弟拉米狗统一富邦热身赛，所以二二零一七年兄弟在热身赛夺冠，这应该也是五近五年来第一次，但是例行赛的时候就变成是。拉米狗变第一名了，好，拉米狗兄弟统一副邦，好，我们总结一下，大家刚这一段应该很多人想说烦嘞、欸，有什么好的那边条例式的、啊，我我直接帮你总整理，总整理就是热身赛在这五年的时间里面夺冠的是副邦两次，统一两次，兄弟一次，桃园零次，味全零次，好，所以宇宙帮算是。富邦跟萨诺斯并列啦，所以也没有特别说哦哪队真的好会打热身赛。那我只能说看到有一个比较特别的是，桃园不管热身赛打得怎么样，他应该是最就是近五年来说他是拿三冠嘛，对不对？近五年他拿三冠，就算这两年他是低潮，但是最近五年他拿三冠是事实，但是他从来没有在热身赛夺冠过。所以热身赛没有夺冠，对他来说一点影响都没有，因为他正式例行赛他还是有办法拿拿到冠军。所以这是唯一一个好像稍微有趣一点的现象。好，其他没什么注没什么注意。好，那我们来说热身赛的调整对于打者而言重不重要？好，我现在就问大家，你记不记得，在你印象中，好了，你有没有觉得某些打者一定是热身赛通常都打得很差，或是某些投手他热身赛都投得很不好？可是呢，他到了例行赛之后就会哦，好，很正常的回归，有没有这种有没有这种人？我就问大家，你们觉得你们印象中有没有这样的人？好，我知道喵咪一定会想陈杰宪嘛，是我，我也会想陈杰宪。但杰宪通常在热身赛不是打最差的，是他正式例行赛之后打打得很差，这才是重点。陈杰宪就是。呃，去年的热身赛他的打击好像有在两成五左右，没有很没有到很低。可是，一经开季的那个例行赛，真的开始算成绩的时候，呃，变变得很差。有人说王柏荣，对，王柏荣今年热身赛真的打得不好，对，真的打得不好。然后有人说二四嘛，没有没有没有，二四去年热身赛就是四成的打击率了。基本上王威成。没有什么在慢热哎、欸，我觉得啦，它就是稳定，真的是整季蛮稳定的。好，呃，大部分题的好像都比较重复。詹眉詹子贤去年热身赛打结局也是四成以上哦，他只是开，他真的也是进到开机的时候还好，可是热身赛打得很好。宁安可去年的打结局是五成破五成，所以是非常好。所以其实说真的，你知道很多人也是热身赛，有时候可能打很好，然后一进到例行赛就啊立刻落赛，那也也都是有这個可能。而且其实去年的例行赛是比较晚的，就是哎哎、欸欸、不对不对，去年的例行赛是正常开的嘛？我瞬间忘记去年的例行赛现在已经打了啦，就是大概对啊现在已经打了，因为我记得前前几天看到历史上的今天是徐若曦那个三点二举十一 K 嘛，所以。正常来说，去年的例行赛就是等于说今天已经开打了，所以今年的调整整体来说会不太一样。那我找了一些去年打得很差，就是在热身赛打得极差，那我们来对照一下，他一进到例行赛之后他的表现是如何。譬如说，热身赛去年打得很差的，我先抓出一个林俊凯，林俊凯去年热身赛的打击率是 0.067， 所以。连同他的，在前一年，他那时候本来打击就打得不是很好嘛，所以很多人都想说，哇，糟糕了，统一二垒，这靖凯就是只能那个用手套手背了。那可能例行赛之后我们玩了没有二垒手，没办法，一个很大缺，跟游击一样，二游都是有人会讲说自杀棒。好，结果真的进到了例行赛之后，林靖凯去年打了一个生涯年啊、呃，所以嗯不准好，然后。呃，我们再举一个例子是，是呃高宇杰 0.083，0.083。好，但是他一进到真的例行赛之后，去年好像打五轰吧，然后整个打击稍微下滑是正常的，毕竟用球改变嘛。但是整体来说是正常的表现，整体来说是正常的表现，所以高宇杰的热身赛打得不好，但实际上进去也打得好。好，先感谢肖玉俊，欢迎加入 s t a n f o r d w e l c o m e w e l c o m e Stan 粉现在应该有十部影片了吧？也是在慢慢累积中啊，好不好？不要不要嫌弃，<笑>慢慢累积中之后开开季了，就终于还可以再生出更多了，还可以生出更多影片。好，然后呃打的不好，还有像志杰，去年苏志节开呃热身赛零点零六七，跟靖凯一样好，但是他正式开始打的时候也还算是有维持水准啊。当然说他长打有缩减嘛，但小低潮而已，对，正式打小低潮。然后梁家荣的话，去年开呃热身赛是 0, 0 1 9 0零一成九，比起前面要好,好一点啊。但是后面打了一个生涯年，就是算成功窜出来了。然后林子豪以新秀来说，他热身赛打得算很差的，但是后来兵总还是愿意在开季用他，这点我觉得蛮神奇的。因为通常新秀在热身赛打得好不好，会严重影响到你开季会不会拿到。机会嘛，那林子豪去年热身赛只有一成打击率，可是开机呃，正常发挥，上半季是真的打得蛮好的。感谢吴硕加入会员七个月了，去年的 UJ 是终于把墙撞破啊。然后三米，要不要算一下你欠了多少部会员专属花絮？我跟你说，是因为你知道专访一个人的时候，他的花絮真的很有限。就像比如说我访丙总，你知道访总万人的时候，真的很难很难，就是。很难问一些花絮。我现在就是专访的，因为春讯，我想说把它集结一起。我想要把我全春训访谈全部影片出完之后，再开始出花絮，你知道吗？不然就是你们看起来会想说，哎、欸，这边动一，因为不然你看，如果我出一个花絮影片只有一分钟，多没诚意啊，对不对？所以我是累积把它们剪在一起，对不对？<笑>真的啊，不然这样子真的是，因为你知道有时候那个。跟那很震惊的球员跟总教练访问的时候，我都不好意思，就是在乱问东乱问西，我真的都看人，就是我会尽量想说我要，呃，问他一点比较有趣的问题，啊，我尽量的啦，好，好，花絮短短的，没问题啊、喔，好,好好，那我有问题，我我我改进，好，然后呃，还有像是周思齐，这这算是热身赛跟正式赛季符合的啦，去年周思齐的热身赛是。打就一乘三六，那很多人那时候可能都还在想说啊，思琪二零二零年他打的也前面不好啊，所以正式开机应该没问题啦啊，但去年他就真的算是没有再崛起了，没有像之前那个东山再起的那一季一样，所以后来周思琪热身赛跟例行赛打的是真的都一样差，然后戴培峰热身赛去年是零点零七七啊，正式例行赛之后也也是差，对也是差，嗯，去年是低潮嘛，那像林红玉。热身赛去年是 0.136 六啊，进入正式例行赛之后，嗯，正常对小胖也是算蛮正常的。呃，以上是我整理出一些热身赛打得特别不好啊，但是实际上进去例行赛之后，标不,不一定就是不是说哦热身赛打得不好就一定打得不好或者什么，这个完全是没有一定的啦。好，那我们来看热身赛打得很好那种响叮当吓死人，今年一定打超好，结果开季之后他打得好不好？首推陈崇宇。去年的崇宇热身赛打的真的是吓死人，十支七百多还很有印象，七成打击率。好，但是进到了正式例行赛之后，其实要去跟戴安竞争还是有点难，因为毕竟戴安前一年是夺冠的那个捕手嘛，所以我觉得信心值来说有点难挤。但是我觉得崇宇去年我自己感觉上是还是算蛮受到教练团重用的，至少不会是好像每次都是戴安四崇宇一，我觉得比较有戴安三崇宇二这种感觉。去年的分配啦。好，就是这部分我觉得是有差别的。好，那还有像是嗯比较极端的，像高国林热身赛就去年打得很好了，五成五六打击率，那后来真的也在正式例行赛之后打了一个生涯年，呃，哎、欸，好像还获得爆多加薪，哎、欸，加薪吧，我记得好像加十三万吗？我刚刚看新闻好像是十三万，现在现在月薪是三十六万，对，三十六。然后，呃，斗林安可去年热身赛打得很好，五五成六三的打击率，嗯，后来正式例行赛表现也都算蛮正常的。对，你看 OPS 加的话，还是有大概一百三、140的水准嘛，就是正常的安可，只是他现在受伤了。可今年历热身赛是没得打的、啊、哦。然后打得很好的，有受伤的留两个，打得好也有可能一受伤就完了。比如说哪一轮热身赛4成3 8然后来受伤了。啊，张志豪热身赛四成，啊后来受伤了，啊，然后特别有一个比较极端的是真传生热身赛其实打得真的很好。我记得魏全去年热身赛的时候，那时候大家在讨论就是魏全的游击手，你就会觉得，哎、欸，他拿那个美技也很多，对，然后打击又有四成打击率，哇，一看很稳，就一开技一个大底槽，所以很难说啦，好，打者的部分大概是这样。然后我们来看一下投手哦，投手去年有一些打，有一些一开始也是投的很令人担心的，像是宝拉。宝拉其实通常都会是开季比较慢热的类型。宝拉去年热身赛的防御率是 5.59 对， 5 5 9那后来的表现就是更强，这个不用多说，更强。好，那还有一些比较爆炸，比如说像呃，有有朝伟。就是去年在热身赛的时候，防御率是 9.82， 但他后来是最佳进步奖得主。吴俊伟去年热身赛防御率 9.64， 但实际例行赛一样强啦。啊，我觉得小黑今年看起来也有一样一样的问题，从自办热身赛的调整，我那时候看感觉球速真的没有出来。对，一好一场好一场坏。然后你说陈运文去年热身赛防御率是 8.10， 但最后就用网三点啊。然后富邦的话，王卫勇。去年热身赛防御率也是 7.36， 他最后还是很稳，所以投手大概是这样。那你说,說去年投的好的投手，热身赛有一个很亮眼的，像胜投王。热身赛唯一一个拿两胜的是江承燕。但后来江承燕在例行赛的表现一样好啦，只是得到的机会真的没有到很多。然后特别刚刚有人提了，有人提说曾俊岳在热身赛的时候就火球连发嘛，对他就是标准的是在热身赛投的超级好。所以等到开季之后，也直接被重用。六分在拿了一个7局50分，吓死人！而且我觉得难得可贵的是，他都是在冲很快，就他维持整季。哎，这个我不知道去年的那个提早关机到底可不可以好好保护住他，但我是真的希望，就是今年他不要这么容易被受，就是不要被受到影响了。其实我觉得。那是候洪总提要转先发，有一个考量点是我个人也认为曾俊岳转先发对于维持他的职业生涯会比较长。对，但当然他如果能够在呃后援投的好，那当然没有问题。感谢无数斗内小黑，我真的害怕他的手，我也怕，对，我也怕。可是其实小黑也算投的久了吗？四年了，有没有？九四年吗？一九二零二一，一八是就稳了吗？应该也三四年了。这个我们请海边来讲解，海边爪迷。<笑>好，感谢两位加入十单粉，轩瑞还有 King 富，哦，你们说好的吗？马上接着接着加，谢谢你们。好，然后我再看一下哦，那个去年热身赛还有谁投的比较好？去年热身在磊哥也投的很好啊，廖任磊五局五十分，对，五局五十分。然后陈宏文五局五十分也投的很好。但是后来廖润磊实际例行赛的表现还好，对，比较还好。然后陈宏文还要转先发嘛，也、欸、不是还好啦，是不太好，不太好。然后苏俊章去年二胜赛三三次中继成功啊，也很好，但是最后嗯蛮普，就是最后苏俊章就是一个大底草啦。他也就是有点像是一年的过度使用，有点无成则的，希望他不要走上无成则的后那个叫什么重蹈覆辙就好。对，真俊去年好选中间有休息，对啊，我觉得最最主要是中间有休息，然后寂寞的时候也有算是提早保护他，觉得这是好事。好，那我们最后简单评论一下，我们就以热身赛，我们大家要观察哪部分，就是有一些近况的更新嘛，就是大家有没有想说，哎、欸，哪支队伍热身赛啊？我有注意到什么？因为我其实通常我前阵子置办基本上都有持续关注各队啦，所以我们认认真。简单的一个评论一下，兄弟的部分，我们热身赛先看他的，我先讲一下他的优点嘛。那是兄弟的话，我觉得今年一样打击还是很强，一一定是一定是强的，手背还是稳定啦，我觉得手背也不太好，没什么好动摇。我觉得祝总的要求就是手背。那农场的话一样有很多人，那我们热身赛注意的是吴哲仁，对吴哲仁，呃，我觉得祝总真的蛮喜欢他的。对，而且今年他已经春训从先发去调整，然后去年他在二军的后段，然后像总冠军赛，甚至他后来进去季后赛嘛。以兄弟来说，吴哲源今年的表现是值得去注意的，他会不会是练成新的本土先发的一枚，算是新的人选吧。虽然我觉得兄弟土头的竞争其实蛮激烈，但可能吴哲源如果还在牛棚的话，其实现在可以顶上。对，但总而言之他现在是先发嘛，那我们先发就是注意吴泽远，然后你再观察其他土头到底有没有人能顶上，因为这其实也算是去年兄弟的一个小问题。虽然说还有郑凯文和李元琴啊，对啊，好像也不是问题。然后我撤销他们的问题，没有兄先发不是问题。好，那牛棚就真的是问题啦。牛棚和伊旺都是兄弟最好的优势，可是若是赛要观察，碰面三人组恐怕除了吴俊伟之外都不会上，甚至吴俊伟会不会也上很难说。然后蔡奇哲确定一定赶不上，开机一定是没有蔡奇哲，因为他好像有伤势。然后李正昌的话，看他去年骨刺嘛，骨刺的开刀之后，他的复原感觉是跟张镇贤不太一样，他的调整是比较慢的。所以我们就要先观察你兄弟的牛棚谁能顶上，有杨志龙吗？然后黄志真的要转后援吗？然后关大元 ，FA 终于搞定了，能不能顺利签约？好，这些都是兄弟，我觉得这现在大家所要关注的。好，再来，呃，统一的部分的话，所要关注的是，打击没有林安可，差别大不大、呃、我是觉得一定很大，但是，呃，要怎么把这个减少？因为你知道林安可在统一是 OPS 下1 3三、一百四等级的人物，那如果你说硬要选，我觉得整支统一球队最不能伤的人，第一个是陈杰宪，统一这一支队伍啦，陈杰宪绝对不能伤。我我自己的观察，陈杰是真的比较像是统一的那种灵魂，他不只是就是基本上每一年陈杰线只要一受伤，统一都没好事，就战绩绝对是毁于一旦，就会非常惨，直接去直接去后段班的那种。陈杰线觉得第一个不能伤，那第二个不能伤的人，老实说，我觉得是林主杰，哎、欸，我觉得是林主杰，因为，嗯，我不知道该怎么形容林主杰的重要性，很多人会讲说啊打击又不怎么样，统一没人能够挡吗？或是你知道游击怎么样不行嘛，可是说真的啦，统一游击就是一个魔咒。然后每一年游击换了很多人，不管你说重庭可能可以顶上，或者是你说许哲彦有新秀，或者是谁谁谁，没有没有没有，统一只要游击受伤，那个问题都会非常大。然后林主节的手备真的已经算是近几年来统一唯一一个可以。不由己的人了，但是现在他的肩膀有点问题，不知道开季到底能不能顶上。但自办热身赛他是有后后面有上场过啊，所以这个人要观察。那等于统一现在少了、呃，第二名就是我觉得第二名是少掉了。那第一名陈杰宪还在吗？目前是没事，目前目前。那第三名我觉得就是林安可了啦，因为林安可真的是统一后期等于说战机呃一直维持在前段班的一个很重要的关键人。人物嘛，对关键人物好，所以我觉得前三名我会排是陈杰宪、林祖杰、李安可。那现在少了林祖杰跟李安可，真的拜托陈杰宪不要受伤就好，好拜托。好，然后有人说统一游击都没新秀，我跟你说有，但真的很少。呃，有六轮的许泽燕，但许泽燕其实真的上一军，嗯，还没有真的时机，没有任何时机，就是期待。你知道我们有期待的新秀，可是当他没有办法上一军，去真的站在那边守了半季或是一整季的时候，我们都不能把他称呼叫做一个可以期待的。对我自己认为，因为防守这件事是很需要实战经验去累积的。然后你说杨俊祥春训的时候有点受伤，而且其实他也没时机，所以唯一一个你可以胜任的，真的就是陈崇廷。对，真的就是陈崇廷。好，那。嗯，重庭我觉得就是一个可以在内野的每一个位置都已经可以良好胜任，而且他已经花了非常多的时间去练起来这件事。但是问题是安心感这个，我相信炸主的安心感还是大于很多。对我相信这个部分就是大炸主最大的价值嘛。那重庭我觉得唯一的我我觉得好处是，我觉得他的打击如果能够长出来，那他就是带棒子手游级。我觉得这可能是师队唯一一个可以折中。的方案，要么就是你 OPS 加一百， 100, 但你手背普通；要么就是你手背杰出，可是你 OPS 加五十， 50, 那你可能只能这样折中选。好，然后那个乐天的部分，乐天的话打击不担不担心呐啊,啊，打击不担心。嗯，我觉得好像没什么好担心，我也不知道乐天该担心什么打击，因为那个洋炮其实也不用选嘛。那内野的话，你就是要注意林立跟郭彦文这两个人的改变，因为林立是要去二垒的，那郭彦文是要去三垒的。那郭彦文今年到底会不会拿到很多机会，这个不好说，我也不知道。对，但我只能说，我觉得就曾豪驹总教练的用人思维来看，他应该是蛮喜欢郭彦文的。呃，甚至你也可以说，我是蛮喜欢郭彦文的啦。如果撇开任何东西，就我觉得他是一个。就是也对媒体很好，然后很有礼貌，就是讲话也真的蛮温柔的。就是我我自己私心，我也是觉得，就是他真的没有被酸的很惨，对。但是，嗯，实际上来说，三磊这个位置应该是要给梁家荣的才对，对，应该是要给梁家荣才对。毕竟他去年已经证明过了嘛，他就是可以扛三磊啊，而且那个梁家荣的手备很好啊，对不对？所以这部分是重点。那林立的话，就要先看他回二垒，应该说回内野之后，二垒的适应好不好，这、就是热身赛观察重点。好，然后杨将的话，他们也一样跟统一，我刚刚少少讲啊，统一的先发没有没有杨将，就是应该说没不是没有杨将，会少杨将。你看罗萨也还没有正式在热身赛亮相过嘛，所以你整个热身赛都还没有用过杨将，看官办谁能赶上。那乐天的话，先发应该就只有一个，就是狂威豪进就是后远了。所以先发只有一个狂威的情况下，你其他本土人只能不能跳出来？说真的，很多人我仔细看了一下，乐天的先发真的好多，而且林子威的成长我觉得很好，就是以一个高中生这么快就可以跳出来，我觉得在去年的寂寞，甚至你说今年的自班热身赛，林子威的状况真的蛮好的，而且心脏感觉真的蛮大颗的。就是没有在怕，然后你说陈冠宇真的也跳出来了，就是勒斯泰好像七局无失分吗？对，这个这个表现会是大家就是不用再酸他，就是好像他真的有一种要强势回归的感觉。然后说郑仁和虽然被强势就击中，但也还是应该是没事。对，龙猫总教练有说话，应该没事。所以你看台面上有三个，再加黄子鹏四个，没什么问题啊。王永军动刀恢复的情况应该还要观察，我是觉得不会那么快。然后张喜凯的话，我觉得控球问题可能还要修一下，对，还要修一下。好，然后千八的话，其实你说有很大问题吗？还好。那牛鹏的话，就是看跟去年应该也没什么差别啦。然后苏俊章、龙猫是有说他好像有进步蛮多的，就是有找回以前的感觉。然后万朝青也是有被点名到的。好，然后陈宇勋的话，你就要看他官办的时候可不可以，就是官办的时候，因为。他自办热身赛都还没出赛过嘛 ？FA 合约才刚搞，也不是还刚搞定啊，就也搞定一段时间了。但他之前好像有点不舒服，对。热身是这样。那富邦的话就是很大的变动，很大的变动，嗯，整个教练团都要看吧。就整个教练团先看一下到底有没有差，有没有任何改变，这是富邦今年热身赛首要重点。好，那内野的话看王胜伟，王胜伟有没有办法直接再透过热身赛去竞争到开季的一军先发位置？因为李宗贤看起来也是归队了，开始出赛了，所以，呃，看泰隆教练好像是说王胜伟应该是专注练游击，所以三游的话可能可以尝试。那二垒，我觉得他应该是不会再去十二垒，因为方向是不同的，所以三游可能有机会。那我觉得主要是游击，然后内野看王胜伟，外野就看洋炮啊，霸地士真的很抢眼。可能也是因为现在只有一个洋炮出关吧，所以大家所有的焦点都放在霸地士。但霸地是真的。感觉起来就是会给今年中慈带来满满的话题性，不知道看看他的感觉吧。可能从他看起来发型很像 Manny 就一样了。好，然后富邦的洋将又多到你会怕，对，六个洋将嘛，六个洋将多到你会怕。然后土头真的是齐全，土头的菜单真的很齐全呢。江肇庆不说，郭俊你也付出。然后我知你知道之前一些季前分析的一些盘点或是。评比都已经大概讲过一下，富邦的土头我认为真的是很好的，但是能不能表现出来这个是一回事。富邦的土头真的很好，好，那后援的话一样，曾俊月带领牛鹏应该没问题啦。好，卫全就看大师兄。卫全，整支球队其实卫全需要的是话题性嘛，那天威一样本来就还在话题性，但是大师兄今年绝对会能够帮帮卫全带来满满的关注度。好，大师兄打得好。卫权搞不好一起起飞，对，很有可能。然后双阳炮嘛，双阳炮大师兄天威连线犄角拱冠，然后全部连在一起，是不是真的天空龙打线？呃，热身赛值得看一下。但感觉他们开机还不会双阳炮，因为那个龙德利好像才刚来吧，昨天还是前天？昨天才刚来，对吧、啊？所以应该是双阳炮的机会开机应该是没有。然后先发的话，王维忠跟徐若曦感觉都会比较慢，对，都会比较慢。王维忠的话，我觉得球速还没出来，虽然说有有一个新闻是说他抖六测速测到 156， 我是吓死啊！就是说王维忠现在还可以丢到 156， 那应该要回大联盟吧<笑>？应该是一个误测啊！然后徐若曦的话，原本是好像又有一点伤势，但应该是没事啦，好，应该是 OK 没事。然后终结者的话，就看是谁。呃，因为廖日磊其实这班就是在先发的调整蛮好的，先发调整蛮好的。那我们就看真的上终结者之后，王玉普的进步是不是？叶总是一直说他进步超级多了，但是我一直对王玉普的控球要胜任终结者还是比较没信心一点。对，好，那简评大概是这样啦。那等热身赛整个打完之后，我们再来出一支今年的例行赛的战绩总预测。好，那我目前的想法，嗯，是兄弟会拿冠军啊，但是我不知道热身赛打完之后会不会改变想法，搞不好热身赛来说兄弟可能发生一个大变故啊，就是可能谁一个大受伤这种，我觉得这都是有可能改变的嘛，所以我先不呃急着预测，我就先等热身赛全部看完之后，我再来预测一下今年例行赛的战绩如何。好，然后最后。差不多要进入 Q&A 时间了嘛？我们最近有好多问题，大家可以先发问一下。那我特别讲一下最近那个频道的改变。好，频道最近有一些改变是，是我不知道大家有没有注意到，就是现在已经变日更了。对，可能呃，不管像是呃每天都有短片，然后现在的管理员海边也在这里，海边也在聊天室。那他前一阵子你知道，前一阵子不是有请他负责美职嘛？然后那时候他又去当兵了啊，反正现在终于回来了啦。那美职的部分的话，我会希望我们还是先专心做中职，因为最主要是今年中职的生态对我来说有一个差别很大，就是我终于有取得到画面的授权了。所以过去大家看我的影片的时候，很多人其实一直都会讲说啊，为什么这有图片？为什么哪个题材不能做，或是不好做？其实有时候没有画面的题材真的不好做。对，所以呃，所谓过去你知道刚开始的一些球员介绍系列，其实很多时候停停更了一段时间，也都是因为这画面也真的不好找。对，那但是现在有画面之后，我会觉得整个你们在观观众看的体验上，当然会变得更好一点。所以这个是比较大的突破啦，比较大的突破，至少你们不会只看画，不会只有图片可以看了。那当然，画面授权是要钱的，所以也麻烦大家多多的加入会员。<笑>但说真的，我也是因为有很多会员到每个月的赞助，所以才会让我多了一笔小收入，至少去补贴一下画面的产出嘛。对，这很重点。先感谢一下吴硕斗那一次，那你是祈祷我抓今年半太岁是不是？不是，对，但。借钱总要不舒服一下嘛，对不对、啊、我讲了也不会成真啊，对不对？好，所以也是因为有画面的关系啊，所以我整个频道现在转型成日更型 YouTuber， 立志成为中华之邦第一个日更型体呃，我不要再讲自己体育 YouTuber， 我要讲自己中职 YouTuber， 立志成为日更型的中职 YouTuber。呃，总而言之。日更型 YouTuber 这件事的概念，就是因为我多养了一个海边嘛，所以我就会开始逼海边，就是去呃每个画面找新闻啊，找一些题材啊。所以你知道，其实累的是海边啊，是我呵呵。对，但是有多了一个人，真的会让我觉得哇，差超级多。就是至少，因为你知道，我也是有点偏工作狂，然后我又是那种觉得啊，我都付付钱买画面了。我当然要把它用的淋漓尽致啊，对我当然要把它用的淋漓尽致啊，要要要要达到一个最大的效益嘛，所以这是我的考量啦，所以我们也是先这样的尝试，看看这样子的薪水或是这样的收益有没有办法支付我们，有没有办法我真的多养一个员工，搞不好我真的不行，那我们之后就分道扬镳，就是我们还在尝试，我们还在尝试。那有些人可能会觉得说啊，海边的声音听不习惯，还是什么之类。所以我也给大家就是一个比较明确的分，就是如果你们真的觉得哦，可能海边的声音还要适应，那目前长的影片，就是你只要看八分钟以上的影片，都还是我，都还是我本人我的声音，不用担心啊。但是只要是短的影片，基本上目前都会是海边负责，所以。这个是你可以很简单区分的，所以有些人会讲说哦，好像嗯不是很想要看谁，或是你只想看海边，那你就不要看长片，应该不会有这样的人吧？<笑>超没礼貌，搞不好海边之后，你知道短影片做出一个呃声量之后，他就超出我、啊、然后就他就会自己开频道。反正很多 YouTuber 不是都会就是有一些拆火的的那个状况嘛。总而言之，就是我们。要防范于未然，我们不知道未来会发生什么事，但总而言之，现在就是这个情况了啊,啊！现在就是这个情况就对了。我就是多养了一个员工，所以我现在变两人了。然后呢，我要转型成日更型的中级 YouTuber， 然后我有中华之邦的画面授权了。大概转型跟改变就是这样。好，感谢张峰的抖内，感谢你让我可以多养海边十五十五块，有啦，海边有新鲜的干了啦。很新鲜，很新鲜。好，然后大家可以多呃问再问一些，你们有觉得最近《中华时报》的一些新事情，欢迎聊，欢迎聊。呃，那我还要聊什么啊？我还有一些小新闻，比如说新规章上线啊、呃，但我还没认真看。而且我其实觉得新规章这个上线之后，要认真看的机会应该是要很多吧，也不是很多啦，就是我要很认真看是非常困难的一件事。就因为我觉得没有发生事情，应该不会有人认真的去看规章的，一定是有发生什么事啊、哦！对对对，还有那个付费平台前，前前阵子都没讲，因为前阵子我一直想说，大家就听团长讲就好了，因为团长是局内人嘛，团长是局内人，所以我完全就是会想要为了就是听团长去订阅 t i 我觉得这对我来说是一个很大的动力啊。那我呃简单讲一下我自己觉得。整个转播平台现在的改变的看法，是我个人觉得非常正常的一个走向，然后我也完全不觉得有什么不好的。那一直大家都在吵的，我觉得我那时候最，嗯、呃，最怎么讲啊？最过不去的点，是我觉得最头痛的点是，我觉得兄弟走向退去订阅，这是一件非常好的事情。然后呢，他们开始付费之后，他们就可以做更多，比如说好的节目。开始推出有那些呃订阅的话，他们可以养出一个自己最大的收视群。还有整个中华职棒，也就中信兄弟有办法做这件事。我自己认为啦，我自己认为，所以他们开第一枪最好，因为本来兄弟的球迷就是足够去支付那个订阅数的，所以我个人觉得这个问题不大。欸、应该说就是他们充订阅，然后我也不担心他们会遇到什么呃。遇到那种可能人家只愿意看免费的、啊，还是什么，我完全不担心。兄弟开第一枪订阅的时候，我就觉得 OK 的，就是这完全不担心，所以这个是合理。先感谢 U 之物的抖内，司令觉得我 MLB TV、CBBL TV 一次买会很狂吗？嗯，有点狂，因为 CBBL TV 我现在就是还在想说，我要先付钱吗？啊，我先付钱之后会怎么样啊？万一他转一个平台嘞？然后 MLTPTV 是因为我真的不会一直看每一场的 MLB 比赛，所以我是买不下去。但我觉得这种付费支持正版的转播平台是好事，是好事。先感谢李宗月，欢迎加入斯坦粉 ，Welcome Welcome， 让我多了75五块可以养海边。礼拜三节目才好像完全扔掉藕包的微城，哎，我跟你说王维城，藕包现在真的越来越不多咯。我真的记，我真的记得他以前欧包很重哎、欸，但是近几年哎，他的欧包越来越少了，很赞，就是球迷就是要看到这么真实的球员啊，所以你去订阅兄弟的推 w 节目，就可以看到真实的魏晨，然后呃，整个转播团队，你看阵容多坚强，有团长，然后又有郑雷哥，对我以前回来也是很喜欢看，然后球评的话应该是东哥吧，对不对？那当然我是呼吁一下，就是如果。那个兄弟可以找我去当转播的话，或是球品的话，就是客座一天让我圆个梦的话，我也是觉得很棒的，我也是觉得很棒的。虽然我不是爪迷，但我还是可以在频道上装我是爪迷的，这个一点都不是，一点都没有什么排斥效应，不要担心。因为统一的那个退取感觉好像不是一个球队退取，还是一样是 Eleven 同胞嘛？就是现在的整个付费平台的状况是 Eleven 是占据统一、位全、乐天三台嘛？然后富邦因为他的转播权前面已经卖出去了，所以就是免费。好，然后兄弟的话就是自己把持住，所以看起来是这样啊，看起来是没问题。好，那重点在于我一开始的头痛的点是在说我不是兄弟球迷，那我的动力假设说我不是兄弟球迷，可是我我要看兄弟的比赛，但是我我一定要订阅，但是没有订阅的话，万一网络独家转播真的都是。真的都是那个叫什么？真的都是只有退取的话，就是我连 C P B P T V 都看不到，所以等于说我我我为了像我是要做功课，所以我是为了要看其他四队的比赛，在家我还要再去另一个兄弟，这对我来说就是一个比较头痛的事嘛，对不对？这个对各队球迷来说都是头痛的嘛，哦，这很正常哈。感谢张峰的抖内，难得跟上直播再抖一个，谢谢。后面史丹利的会员分布也是爪迷居多，私迷 Y T 爪迷一样。嗯，有可能哦。至少我知道无数是爪迷啦、啊，<笑>有可能哦。我下次好好好好问题。<笑>对啊，你看爪迷都很邀请我来玩啊，为什么不邀请我去玩？为什么？为什么？为什么？好，停止抱怨。<笑>总之，呃，我我自己的需求就是我想要看到五队的比赛一起，这就是一个很简单的需求。所以我后来看会长整个改革，我那时候。其实不担心，应该说我不担心的点，是因为我个人觉得兄弟在一开始试出说退取订阅这个消息，然后网络独家转播这个消息，然后后来说呃那个接下来的什么什么事情，可能呃联盟还在谈，所以还不确定。那是为什么兄弟要这么早的就试出说好像退取订阅是独家转播这件事？我觉得非常聪明的一点是先抢订阅再说。大家先看，在未知整个五个五队平台会不会一起整合的情况下，兄弟先开了第一枪。好，那百万转的先订阅起来，搞不好有些阔气一点，一年份的、六个月、六个月的直接就订起来了。那之后五队的平台试出之后，他可能会想说：“哦，那我还是想看其他队比赛，也一起看。”所以我也去买了其他队的，但是不冲突啊，但不冲突啊。所以我觉得一开始先冲订阅数这一点是非常高招，也很好的一个策略。我觉得是很好的，就是先让大家知道说，哎，网络你今年没有抓 TV 可以看哦，你哈米可能没有咯，然后你 CPB 有 TV， 搞不好看不到我们咯。那你现在定我们的，啊，到时候真的 CPB 有 TV， 真的有五对之后，好啦，你应该也不会退订 Twitch 吧，因为你是始终爪迷，对不对？爪迷通常信仰不是很坚持的嘛，所以这个我觉得是，而且等到先定出来之后，你就会发现，哎，有一些节目哎，那你就舍不得退订了，所以就整个行销策略上都做得很好，不愧是。走得很前面的抓，感谢高雄肉丸人的斗内。身为高雄人，很乐于看到高雄也有棒球职业队伍了。加上未来捷运通车，我真的开心。但我还是想你对我知道你是想你<笑>所以你不会因为高雄有职业队伍就去支持一下台钢雄鹰吗？搞不好、哦。感谢 Swallow f o o 我的斗内抓抓抖起来，杨宝史丹利现在已经有四个抓抓斗内了吗？吴硕张峰。高雄肉玩人 swallow four， 喵迷站出来啊！喵迷在哪？好好，我一定都不在意我的那个收视群有多少队的球迷，我觉得很棒啊，就是大家都来看嘛，我又不是一个喵迷频道。感谢红虎交混七个月了，哦，七个月好久哦，原来我开七个月了。唯一支持胡弟，这个会有频道收益吗？你说支持胡弟会有频道收益吗？没意思，我其实不是很懂，脑<笑>袋打结哇。然后我还要讲什么啊？总而言之，我是觉得整个那个整个转播平台的改变的、这个、走向，我是很很支持，也很乐于看到。但是我更支持的是每一个球队真的好好经营 YouTube， 好好经营 Twitch， 把你们的球团的优势扩大到最高。就像兄弟这样，你看现在。整个媒体的转型已经改变了，兄弟已经有办法独自支撑一个，他们自己有团队可以做影音新闻，他们自己的团队的影音新闻可以生成文字新闻，发给各各个媒体去做公关稿，所以未来媒体的转型非常明显，就会变成是球团自制内容，然后发稿给呃各个媒体，那有兴趣的媒体会自己去追，但是。慢慢的，很多媒体就会想说，哎、欸，那球团都有做了，那可能我就不用再去追了。所以为什么各家电视台或是什么网络媒体，然后开始然后人员缩编还是什么？因为其实球团都有在做这件事。那电视台的人手有时候去现场，哎、欸，好，你好像你也不会比球团更第一手的内容或是什么。所以你这个转型就是一个很大的改变。那我觉得《中华之邦》的转型是一直看得到的，包括说现在很多越来越多自媒体已经有取得画面授权，这是第一点，转型很明显。会长上任之后差很多。然后 YouTube 中华职棒官方 YouTube 终于讲了好久，开始要有你可以在线上免费试看。那现在是热身赛开始，至少先踏出第一步嘛。那未来历行赛到底会不会常驻是 YouTube 可以直接看？因为我觉得对很多人来说 ，YouTube 还是一个最直接的观看的方式。因为你看，从自办热身赛各个球队有 YouTube 的，然后退取的话，你看兄弟那种。太收视群已经累积起来了啦，可能五六千人的观看，但是 YouTube 就算是一个新北和联队副棒的比赛，线上还是会有三四千、两三千的人看啊。所以因为 YouTube 的观看是最简单又好入手的，也是现在还是比较偏主流的一个呃观看节目嘛，所以这很好。很多人一定是上班那边偷看，甚至很多球团也很聪明啊，你就直播在个手机就这样看，很多人会笑说啊，好像画面很很很烂。啊，但是有一个人在讲的话也 OK 啊，对不对？有一个人在讲，然后你就配一下画面啊，然后就说哦 ，OK，OK，、OK, OK、嗯，没没什么问题嘛。就是如果我是球团人员，我也会觉得，像你看，像魏权那个转播，你看那个啦啦队，很多应援团长都有跳起来转播嘛。哦、啊，我那天听那个龙队的应援团长熏鸡，哎，他转播很很 OK， 口条很好、欸，哎，对，所以。其实就算只有一个手机这样子直播，收视群还是有，只是球团要不要做？如果你只愿意文字转播，那你带来的收益就是只有文字，然后你就会一直被念。因为其他球队有转播你没有，所以你就会一直被念。所以我觉得兄弟一直在 push 大家，兄弟的 YT 更新的很很多，所以开始 push 富邦更新，然后你说乐天其实也一直更新很久了，但是我觉得就是。一直 push 大家，所以 push 统一也要更新 ，push 为什么要更新？那收费平台这件事也是啊，兄弟开始 push 大家，大家就是一起 push。感谢 Jerry Chen 的抖内，三零会再说一下主角去大都会的事吗？虽然海边已经有影片了啊、呃，可以说啊，可是呃，我还没有很深入了解大都会。我刚才看了一下，大概是像 b y e r s 去老虎嘛，那其实大都会游击还是领豆啊，然后二类。可能是比较可以竞争。那我其实觉得，子伟去大都会的一个重点，还是在于他是工具人这个身份。你说要以打击去拼到大联盟的席次，真的很困难。那真的很困难，因为毕竟子伟的年纪天花板其实也到時也是差不多了，对啊。那我们只能期待他能不能就是以手背稳定这件事被看到，然后一直在大联盟。但是这就要像以前那个胡金龙那个年代，他也是以手背好。然后战大联盟，问题是打击不够好，终究还是站不上去，没办法稳定。所以，紫伟现在的地位比较尴尬，因为他就比较是呃三 A 级的选手，三 A 打的都好，但是上大联盟之后还是差别，对啊，之后未来，呃，因为我有看观众，有一些人建议过，所以接下来搞不好有机会做一个旅美，应该不是旅美，旅外球员，然后肯定会像周报的形式吧，对。应该虽然说，我手头也是尬了一个南霸天周报要写文字，但我觉得影片可以尝试一下，也是像像中职嗨报致敬，但我们不用嗨报中职，我们就是更新一下旅外选手的战况，因为之前有观众提议，我觉得这个建议蛮好的。有人说新军机口条不错嘛？对，很好，我觉得我觉得还好两话。乐天只有拉拉队在更新，其实乐天的 Y Y T 也是一直真的有在更新很多，但我觉得可能可能就是兄弟。的球迷受众真的多啊，所以他那个收视群很容易就被看到，很容易就被建立起来，这是真的有有差啦，对啦，不然我觉得乐天 Y T 的品质其实也都做得很好啊，他们有很多那种有趣的，比如说什么选手间的互动啊、花絮故事啊，但是重点在于球迷的基础量嘛，我说了，嗯，中性兄弟一队跟其他四支球队加在一起。嗯，我觉得兄弟应该可以以一击四吧，所以唉没办法。指南你觉得申浩伟打得会超过去年成绩吗？嗯，我觉得这取决于林哲轩哎、欸，对，取决于林哲轩，就是到底他的机会会不会被哲轩抢走對，这个很关键。中外野因为你看富邦外野现在又还多了一个那个叫谁来着？巴力士，虽然外野席次很少。聊聊索莎吗？索莎应该会开机比较慢啦。索莎真的要看，不知道现在现在对索莎的资料真的很难了解，就是我完全不知道他的恢复状况是如何。吴成泽修得好吗？有姚继红可以挤进五号轮子吗？嗯，姚继红挤进五号轮子有点难，对我觉得有点难。嗯，因为同一个轮子现在还有四日签张成燕啊，他们应该会都会排在姚继红前面。那是吴成泽修得好吗？我觉得修得好，但是球速可能不会像过去这么好。对，球速有没有办法调出来？我觉得基本上我看过能够长球速的地方，真的也就卫权哎，为权好像什么投手进去然后都可以修出来哎、欸？那种刘玉岩的球速真的有吓到我哎、欸！说真的， 1, 1 4 6过去他虽然有这个球速，可是那时候自办认证赛，我剪他的影片的时，我我真的是有吓到，想说哎。欸也修的太好了吧，修到连龙猫都想要把它要回去了。真的很想跟他们说，哎、欸，他他注意，哎，人家修出来的，然后你还想把人家牵回去？林郑前表示，哦、啊，对了，他没被修。如果真的，然后去问全都修不好了，那我也只能说，好像真的修不好了。而且现在真的看好多球员，每一个球员几乎都被问，然后都会说，我会再准备好自己，等到下一个机会，等到下一个机会。我们都知道，他们想要想要,想要等的就是抬杠，但是我还是觉得他们是真的等得到这个机会。抬杠需要球员嘛？啊、反正就先吸收啊，到时候不行再试出啊，也 OK 啦。泰山带天哥跟凯威去买东西的影片超可爱，对啊，那支影片我有看。哎、欸，说真的，你要让我觉得 YouTube 要做得好，有一个很大很大的关键，这是一个小秘诀，来告诉大家球队的官方 YT 要怎么经营。你要经营出这一支影片是连不是你们本队的球迷都会想看的，那就是好，那就是好的题材。你看，如果我说是爪迷，但他愿意看魏权 YT 的影片，他不可能每支都看嘛，总不会呃魏权发生一个战况什么他就看，因为他本质上不是龙迷。但是如果这一支影片是连他都愿意点进去看的话，那就表示这个题材中了，好中了的话就会吸引到所有中华之邦的球迷。那中华职棒的球迷，大中是谁？兄弟球迷。好，所以言下之意就是呢，其他队的球队 YT 都注意，你们要做出能够吸引兄弟球迷点阅的题材才是好题材，因为你才会有流量。就是这么白话。那为什么兄弟的 YT 好像不用太注意这件事呢？哎、欸，因为坦白来说，不管你做任何兄弟球员的影片，点阅率都是基本都有的。这个，这个。就算你做一个呃呃，我我不好意思举例，但是你就是做一个随便一个兄弟二军球员的访谈影片，点阅率真的都是有基本盘。但是我我,我也很坦白的说，假设我要举谁比较不伤人啊？我不真的不知道不好不好乱举例。但我们举例那个兄弟球迷二军的选手好，好，假设我假设随便假设一个，嗯，突然想到，好，就是陈志杰。陈志杰已经是二军球员，但他还不是一军级战力嘛？好，所以他可能算大物。所以那个兄弟的话，他的访谈影片大概有三万到四万，这个绝对有，绝对有保底。但是如果你今天是好魏权朝右启，好了一样是备受期待的大物，有没有破万都都很难说。对，有没有破万都很难说。但也不可否认，兄弟的题材很新颖，很改變。改变很多，比如说像是什么对第一人称那种接球视角，这些都是呃过去球队 YT 很少去做的。然后其实球迷们也很爱看练球画面，不知道为什么很愛,很爱看，真的很爱看，真的很爱看练球画面。然后实战的画面，你说像二军比赛，唯唯一有做错二军比赛的就是谁？渔夫大嘛，所以这个是他的专业，他的专门。但我也可以很坦白的说。二军比赛整个市场要做起来，重点还是要摆在兄弟二军。兄弟二军，你跟兄弟兄弟兄弟有关，那你接下来一帆风顺，就是你会至少比较容易被看见。但如果你今天是经营统一二军，你可能经营很久，还是要努力一下。我不知道哎、欸，大家最喜欢看什么题材？我真的好纳闷，有时候其实我也都想不通。大家喜欢看什么题材？我我我觉得，嗯，大家其实不太爱看专访的题材。说真的，因为今天要你点开一个人听他讲15分钟的话，你除非对他很有兴趣嘛，那你才会，那你才会想点开嘛。所以这是我一直很纠结的点。我有一阵子我一直好想要把这个题材停更哦。我一直在想说，我我要不要继续做专访视角啊？因为真的有人看吗？我。访一个比较不有名的人，那就是，就是流量就会不高啊，所以我一直很很头痛。好，但是问题在于说，专访视角这个影片，我认为有它存在的价值啊，就是其实有时候我也很享受跟球员聊天的过程，就是我很喜欢访问球员，所以这是我一直很那很纠结的点。所以就算知道专访视角的影片可能真的流量没有到非常多，但可能还是。还是做吧，所以这是一个重点啊。那我也知道我的频道，大家其实想看，比如说战力分析，对啊，那种之前、那种互动的。然后以前早期，比如说迷失系列，然后那种那个叫什么来着？呃，像像天发的夜店的这种，对啊。那你说现在像比较新奇的，可能像是球路那种专门分数分析球路的这种讲解的，其实也都有很多不同的改改变呢、啊。那我自己觉得，专访视角的影片，我觉得有一个很大的价值是，可能是我剪的吧，所以我我我自己看完一个球员之后，我都会觉得哇，他改变了我对于这个球员的印象非常非常多。就是像有人说原本不认识磊哥，看到片很爱他。说真的，只要有一个这样的留言，我就会觉得很值得，因为我也是啊，我我我我我那天也那一天也是我访问廖廖任的第一次。但是我一访完之后就觉得哇，被全粉。你看我访刘彦清，哇，被全粉。就是真的，几乎每一个球员我深聊完之后都被全粉。感谢无数的董内，你瞄我、喔、明明可以做出迷妹市场。台南区旁边就有两所女生多的高中、欸，直诶迷妹还经营不出来，真的该打屁股。诶、欸，其实我觉得他们有要经营，可是这个真的真的不不简单啦，这真的不简单啦。对我觉得这个迷妹经营题材吼。是因为棒球本身就不是女生多的运动，这棒球本身女生的受众就真的少很多，所以这个这很难啦、啊，当然对啊，旁边又是男生跟佳琪嘛，确实是女生超级多。有人说可以做裁判专访吗？你是不是你是内行的哦？有一个裁判专访要出来了，最近有一个，刚好也是哎。欸可以讲吗？应该可以讲吧，好像消息也出来啦、啊。反正是苏苏老师的专访，苏老师的专访。所以当然，因为苏老师要出新书了啊、哦，所以各位那一支专访，我个人是觉得非常有内容了啊、哦，聊到很多，甚至比那个书的内容还要多。这就是我的目的，<笑>我就是喜欢聊那种，我不喜欢那种书书出本之后已经有内容的。我就是想知道他书上面没写的东西，想把它挖出来啊！我可以跟大家讲，我去访苏老师的时候，我我其实一开始很害怕，因为我觉得我们的那个年龄代沟很大嘛。你你想，苏老师的年纪是那种五六十岁，我二三十岁，我们看到小球那完全是天差地别。但整个聊天完，我就觉得，嗯，好好聊。哦。好，大概是啊，我记得是三月二十七号会预购啊。好，所以大家注意一下哈，去买一下苏瓦社新书。好好，等一下今天那个直播超时了，超时了，我们就先开到这哈。然后先谢谢大家的支持啊，那、呃、希望你们会喜欢这样的改变啊。我我也日更新的中职体育 YouTuber， 我们就看看我我可以做到什么时候，看我可以做到哪一天我们支撑不下去了再知道。那直播未来会恢复，不用担心。好，然后近况大概是这样啦。嗯、哦，有什么抢楼题材，应该不会，不太可能。那个连续两天开直播，明天应该没什么事。好，所以总之就这样了啊。影片还是会丢 ，pockets， 不用担心，不用担心，我还是会更新啦、啊，还是会更新。真的，真的，真的工作繁忙。好，那我们就先这样，不不。